Hei ja tervetuloa taas kuuntelemaan Tiinan Terveysmetodit-podcastia. Tänään aiheena meillä on ei enempää eikä vähempää kuin naisten vaihdevuodet. Tämähän on sellainen aihe, joka herättää paljon keskustelua, mielipiteitä, ajatuksia vaihdevuosien oireista, hormonikorvaushoidosta, koska sitä pitäisi alkaa ottaa ja, ja kuinka pitkään sitten hormonikorvaushoitoa voi käyttää. Tänään me otetaan aiheesta käsittelyyn kolme semmoista aika tiukkaa väittämää, jotka ajatellaan, että ne liittyy nimenomaan vaihdevuosiin, kolme oiretta. Mun kanssa tänään täällä on keskustelemassa asiantuntijana synnytysten ja naisten tautien erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Sari Ahonkallio. Moi Sari ja tervetuloa mukaan. Kiitos Tiina. Ja kiva, kun kutsuit jutteleen tällaisesta tosi tärkeästä ja itselleni hyvin läheisestä aiheesta. Kiva, hienoa, että pääsit mukaan. Ja, ja tässä tosiaan kuulijoille voin kertoa, että meillä oli tämmöisiä pieniä aikataulu, aikatauluhaasteita, kun Sari oli vielä suurin piirtein leikkaussalissa, kun täällä piti jo podcastia aloittaa, mutta onneksi me saatiin tämä aikataulu nyt hienosti järkättyä. Ennen kuin mennään näiden kysymysten kimppuun, niin, niin tota, kerro vähän, että missä sä työskentelet ja minkälaista potilastyötä teet tällä hetkellä? Mä työskentelen tällä hetkellä yksityispuolella ja, ja mehiläisessä. Mehiläinen Oulu ja mehiläinen Helsinki, Forum ja Töölö. Mun tausta on sellainen, että mä oon valmistunut kynekologiksi 18 vuotta sitten Oulusta ja ekat 10 vuotta erikoislääkärinä työskentelin siellä Oulun yliopistoklinikassa. Ja kahdeksan vuotta sitten minusta tuli yksityislääkäri. Olin silloin siihen kypsä, kypsä vaihtamaan niin kuin sitä työ, työn laatua. Ja kaikenlaisia gynekologisia potilaita hoidan vastaanotollani ja myös leikkaan. Okei. Eli sulla... ja, niin, ja se mun pääasiallinen vastuupesti tällä hetkellä on tosiaan siellä Oulun ja Pohjois-Suomen mehiläisen vastuukynekologina, mutta mutta säännönmukaisesti joka kuukausi työskenteli myös pääkaupunkiseudulla. Just niin. Joo. Hyvä. Mikäs, mikäs sun oma suhde on vaihdevuosiin? Sä oot niin nuoren näköinen, että mä tiedän kehtaas mä kysyä, että onko sulla itsellä vielä kokemuksia vaihdevuosista? Ää, mä oon 53-vuotias, eli on, on. kokemuksia, kyllä. Joo. Ja, ja tota, aihe on kiinnostunut mua tietystikin, ei ainoastaan potilaitteni, vaan myöskin omakohtaisten kokemusten takia hyvinkin paljon. Just, joo. Joo. Et sen lisäksi, että sä oot lääketieteellinen asiantuntija, niin sit sä oot myöskin kokemusasiantuntija tässä kohtaa. Joo. No, tota, ähm, mähän laitoin tässä äh, muutama päivä ennen tätä podcastia, niin mä laitoin tuonne someen äh, tietoa, että voi lähettää kysymyksiä vaihdevuosista, että mitä haluaisit, että me täällä käsitellään, ja itse asiassa nämä kolme asiaa tuli esille, joita mä olin muutenkin jo ajatellut, että kolme tämmöistä asiaa, jotka aika tiukasti liitetään vaihdevuosiin, jota itse myöskin kuulen omassa asiakastyössäni. Ja se ensimmäinen asia on semmoinen, että kun nainen täyttää 45-50 vuotta suurin piirtein, niin, niin hitaasti paino alkaa hiipiä ylöspäin, vyötärön ympärys kasvaa ja, ja vaatteet alkaa kinnata. Ja monesti sitten tämä painonnousu niin laitetaan vaihdevuosien piikkiin. Monet ovat sitä mieltä, että, että ruokailu on terveellistä ja en, en mä ole muuttanut mitään mun ruokailussa, kaikki on pysynyt ihan samana. 
että kyllä tämä nyt pakkoa liittyy siihen, että kun vaihdevuodet hidastaa aineenvaihduntaa, niin sen takia minulla tämä paino nousee. Mitä sä sanot tähän? Tästähän on varsin ristiriitasta tutkimustietoa vaihdevuosien vaikutuksesta, vaikutuksesta painon nousuun ja osa tutkimuksista väittää, että, että sillä ei sinänsä yksinään ole merkitystä. Sitten taas on tutkimuksia, joiden mukaan jopa, jos vertaa 30- ja 50-vuotiaan naisen perusenergian kulutusta, niin siinä olisi noin 200 kilokaloria ero per päivä. Ja se on jo aika paljon, joka ikinen päivä. Niin tai näin, niin kyllä se vaan niin on, että, että se paino se tuppaa nousemaan. Se painon nousu ei ole vääjäämätöntä, mutta jos ei tee mitään muutoksia elämään, niin, niin kyllä, se, kyllä se tuppaa nousemaan naisilla vaihdevuosien aikana 4-10 kiloa keskimäärin. Ja hirveän monet naiset, jotka sitten haluavat kuitenkin pysytellä, normaalipainoisena, niin ovat todenneet sen, että vaikka liikkuisi ihan yhtä paljon kuin ennenkin, niin ei voi syödä yhtä paljon kuin ennen. Mm-hmm. Ja se, mikä tapahtuu ihan varmasti, mitä, mistä kaikki tutkijat on ihan samaa mieltä, että siinä vaiheessa, kun estrogeenituotanto naisilla loppuu, niin se rasvan jakautuminen kehossa, se muuttuu. Ja se muuttuu niin sanotusti miestyyppiseksi, eli sitä rasvaa kertyy enemmän sinne keskivartaloon ja sisäelimiin. Ja se on, se on nimenomaan se estrogeenisuojavan vaikutuksen puuttuminen, joka sen aiheuttaa. Joo. Mä tota, aika monien, mun, mun asiakkaat on pääasiassa 50 plus ikäisiä, mm. ja, ja tästä asiasta keskustellaan aina paljon. Ja mä yritän aina myös tarjota selitykseksi myöskin sitä, että, että tota, varmasti tässä on niin kuin genetiikka vaikuttaa jonkun verran ja on yksilöllisiä eroja, mutta sitten monta kertaa myöskin ehkä siinä 50 kieppeillä, niin, niin ää, kun lihasmassa alkaa vähitellen pienentyä, ellei sä tee aktiivisesti asian eteen jotain, niin voisiko ajatella, että myöskin se pienentynyt aktiivinen lihasmassa, niin, niin kun sitä ei ole enää niin paljon välttämättä, niin sekin niin kuin hidastaisi sitä. Ihan, ihan varmasti on näin, ja mitä tulee vielä siihen lihasmassan häviämiseen tai korvautumiseen rasvalla, niin siinäkin estrogeenilla on hyvin tärkeä rooli. Tästä on Jyväskylän yliopistossa tehty tosi hyvää tutkimusta, että miten se vaihdevuosissa se lihasmassa alkaa hävitä, ja mikä on hormonikorvaushoidon suojava vaikutus siihen. Ja on selkeästi huomattu, että naisilla jotka käyttävät hormonikorvaushoitoa, niin sitä lihaskatoa ei tapahdu yhtä paljon. Joo. Osaatko sanoa sitä, että kuinka suurta se lihaskato on, että jos, ei niin kuin, jos et saa aktiivisesti niin kuin tee jotain, onko se jotain prosentin luokkaa per vuosi? Mä en valitettavasti pysty vastaamaan tuohon kysymykseen, mutta sen täytyy olla jollakin tavalla kuitenkin merkittävää, koska se on pystytty tutkimuksissa havaitsemaan. Joo. Ja sitten mä lisäisin vielä yhden semmoisen asian, mikä tuota varmasti siihen painoasiaan vaikuttaa on se, että jos vaihdevuodet vaikuttaa uneen, unen laatuun, kuten hyvin usein vaikuttaa, niin sehän me tiedetään, että uni ja nukkuminen, niillä on painohallinnassa tosi tärkeä rooli. Ja, ja semmoisissa metabolisissa muutoksissa just, josta puhuttiin, eli, eli se keskivartalo ja sisäelinrasva. Joo, joo. joo ja tuosta unesta puhutaankin vähän enemmän sitten vielä tuossa Myöhemmin se on yksi näistä, näistä väittämistä. Eli voisiko ajatella niin, että, että okei, siellä on jotain niin kuin semmoista tutkimuksellistakin 
painoa ja, ja tota niin, todistetta sille, että se paino voi nousta, mutta et sitten toki itse voi tehdä aika paljon asioiden eteen, jotta se paino ei nousisi. Joo, sitä vastaan voi taistella. Se taistelu on, on kova, joillekin kovempi kuin toisille, <laughs> mutta se on mahdollista. Joo. Ja sitten meillä on tietysti erilaiset resurssit jaksaa käydä sitä taistelua, mm. et, et, ei aina riitä jaksaminen eikä voima siihen, mutta, mutta tuota, se on mahdollista, mm, joo, mutta se voi olla vaikea. Genetiikka vaikuttaa siihen, totta kai, ja sit, äh, siis myös miehille tapahtuu sitä, että se paino nousee iän mittaan, mutta heillä ei tapahdu semmoista nopeaa, koska se hormonaalinen muutos miehillä on niin paljon hitaampi, kun naisilla se tapahtuu hyvin romahduksellisesti vaihdevuosien aikana, niin sen takia naisilla se muutos on niin dramaattinen. Joo. Joo. No tota, sitten sit semmoinen toinen asia kanssa, mikä usein nousee esiin, niin on tämmöinen mielialavaihtelut. Eli, eli tota, ja tämä on itse asiassa muuten yksi asia, mistä mä joskus aikanaan tajusin, että, että mulla alkoi vaihdevuodet, kun mä ihmettelin, kun mä oon aina ollut niin suht kohta energinen, niin mä ihmettelin, kun mulla oli semmoinen jakso elämässä ja se osui vielä syksyyn, että mua ei niin huvittanut, ei mikään. Mä olin silleen masentunut niin tavallaan, että mä mietin, että onko mä nyt masentunut, enkö mä mutta mun mieli oli niin tosi mollivoittonen. Ja sit mä en niin oikein mitään saanut aikaiseksi. Semmoiset ihmiset, joista mä olin ennen tykännyt, niin ne lähinnä niin vaan ärsytti mua. Ja, ja tota, aloitekyky niin kuin kaiken kaikkiaan oli ihan nolla. Ja, ja monet niin kuin sanoo tätä, että, että ei niin kuin itsekään ymmärrä sitä, että minkä takia niin kuin saattaa olla äreä ja tiuskii ihmisille. Että ei niin kuin itsekään taho pysyä niiden omien ää, mielialavaihtelujen ää, mukana. Niin, niin onko se, niin se se estrogeenin puute sitten tai sen lasku, niin onko se, onko se niin kuin kaiken tämän pahan syy? Joo, se on jännä juttu, kun puhutaan näistä mieliala-asioista, niin meillä riittää huomattavasti enemmän ymmärrystä murrosikäselle, jonka mielialat heittelee, kuin vaihdevuosi-ikäselle, jonka mielialat heittelee. Että tämä olisi ehkä ihan hyvä jo koulussa alkaa opettaa, että samaan aikaan kun puhutaan murrosian vaikutuksista mieleen, niin Voitaisiin mun mielestä ottaa puheeksi myös vaihdevuosien vaikutus mieleen, koska siellä kotona saattaa hyvinkin olla samaan aikaan murrosihan kuohuissa tempoileva nuoria, ja sitten taas vaihdevuosien kuohuissa tempoileva äiti. Mutta joo, monet naiset huomaa just ensimmäisenä merkkinä mielialavaihtelut tai sitten se unenlaadun heikkeneminen, vaikka vielä kuukautiset tuliskin. Ja silloin me puhutaan transitio- eli siirtymävaiheesta. Ja siirtymävaihe voi kestää neljästä kymmenen vuotta. Eli on hyvinkin mahdollista, että jo nelikymppisellä naisella alkaa olla niitä oireita. Mutta niitä vaan ei oikein ehkä hoksata yhdistää vaihdevuosiin, koska menkat vielä tulee. Niin, ja, ja se johtuu siitä, että se munasarjojen toiminta alkaa niinku aaltoillen laskea jo siinä neljänkympin vaiheessa, että kun meillä normaalistikin kierron aikana on niitä matalemman estrogeenin jaksoja, niin ne alkaa syventyä, ne, ne matalan estrogeenipitoisuuden jaksot. Ja koska meidän aivojen välittäjäaineet ne niin kuin on riippuvaisia estrogeenitasoista, ja sitten jos ne estrogeenitasot ihan hirveästi heittelee, niin aivot menee siitä niin kuin sekaisin, aivojen välittäjäaineet menee pikkasen sekaisin siitä. 
ja se voi vaikuttaa sitten mielialaan ja uneen. Ja sitten kun aikanaan, kun ne vaihdevuodet on ohi, ja jos ei käytetä vaikkapa hormonikorvaushoitoa, eli ne jää ne estrogeenitasot koko ajan pysyvästi matalalle, niin sitten taas ne aivot sopeutuu siihen tilanteeseen. Mm. Mutta se kuohuntavaihe, se vaihteluvaihe on siinä se pahin. Ja, ja tuota, monet just kuvailee sen mielialan, ne ensimmäiset mielialavaihteluasiat sellaiseksi, että saattaa saada käsittämättömiä raivareita hyvin pienestä asiasta. Eli se res- responssi on niinku kohtuuton verrattuna siihen, siihen niinku, ää, aiheeseen. Joo. Joo. Ja, ja sitten voi olla myös tämmöistä tunneherkkyyttä, eli, eli joku aika banaalikin elokuva esimerkiksi saattaa aiheuttaa semmoisen todella niinku liikut- erittäin hyvän liikuttuneisuuden, josta ei tavallisesti liikutu. Ja sitten tämä kaikenlainen aloitekyvyttömyys ja haluttomuus, tehdä mitään, niin se on myös hyvin, hyvin tavanomaista. Se on niitä, mä aina puhun niistä vaihdevuosien niin softapuolen ongelmista, ne on niitä, ja sitten sit on sitten ne fyysiset oireet, jotka on sitten asia erikseen. Joo, Joo ja tämä on niin kuin, että musta se on jännä, että, että vaikka nyt aika paljon vaihdevuosista puhutaan ja kirjoitetaan naisten lehdissä säännöllisin väliajoin, niin mun mielestä niin jotenkin tämä, että, että kyllä puhutaan niin unettomuudesta ja painon noususta, mutta että tämä Mä ainakin itse silloin aikanaan niin koin sen tosi haastavaksi tämän just nimenomaan tämän mielialojen vaihtelun ja sitten myöskin se, että niin mikään ei huvittanut, että, että mm-hmm. silloin niin esimerkiksi joku ajatuskin niin seksistä tai joku tulee siihen lähelle yhtään niin aloittaa jollain tietyillä sanoilla, sä tiesit mihin tämä johtaa, niin oli mm-hmm. ihan niin semmoinen apua, että mm-hmm. menen niin tosi kauas ja sit, sitten välillä minusta tuntuu, että et, et, tota, et, et samalla tavalla kuin koulussa puhutaan ää, tai puhuttaisiin näistä vaihdevuosista, niin samalla tavalla pitäisi jotenkin niin kuin siinä parisuhteessa sen miehen myöskin ymmärtää se, että et esimerkiksi hän ei henkilökohtaisesti loukkaannut siitä, mm. että se kumppani ei nyt niin halukkaan sitten vähän aikaan harrastaa seksiä, vaikka mm. se on ehkä aikaisemmin ollut niin kuin säännöllisesti niin sanotusti ohjelmassa. Mutta mut voiko sille sitten tehdä esimerkiksi tälle, niin kuin sanotaan, että et jos ei haluaisi siitä seksistä luopua ja ei myöskään sitten halua estrogeenihoitoa, niin, niin mikä siinä olisi sitten, niin kuin, kyllähän joskus niin kuin sanotaan, että et sitten kun sä pääset niin kuin hommaan kiinni, mm. niin kyllä se sitten voikin sujuu, mutta et, jotta se ei olisi kivuliasta esimerkiksi. Mm. No se on, jos, jos sen seksin niin kuin estäjänä on limakalvojen, arkuus ja kuivuus, niin se on tosi helppo hoitaa paikallishoitovalmisteilla. Meillä on nykyisin hirveästi erilaisia paikallishoitovalmisteita, mutta mä muistutan, että niiden pitää olla hormonipitoisia paikallishoitovalmisteita. Et se, että käyttää jotain hormonitonta emätin voidetta, niin se, se ei auta sitä, sitä emättimen limakalvoa niin itse toimimaan, vaan se tekee siihen hetkellisesti suojaavan kalvon, ja se limakalvo itsessään ei niin kuin, toimi yhtään sen paremmin. Eli sen, sen täytyy olla hormonaalinen sen hoidon. Ja nykyisin meillä on vielä, vielä yksi tosi huippu paikallishoitovalmiste, joka ei, jolla ei ole pelkästään estrogeenin kaltaiset vaikutukset sinne emättimeen ja vulvaan, vaan myöskin testosteronin kaltaiset vaikutukset. Eli se vaikuttaa pintaa syvemmälle niin sanotusti. Kun siellä emättimessäkin on kolme kerrosta, on se pintaepiteelikerros, ja sitten on sen alla sidekudos ja lihaskerros. Siinä lihaskerroksessa menee myöskin verenkierto ja hermotus. Mm-hmm. Ja tämä uusi paikallishoitovalmiste tehoaa näihin kaikkien kolmeen kerrokseen. 
Okay. Ja se pitää aina muistaa, se, kun monet syövänpelossa jättää ne hormonipitoiset paikallishoitovalmisteet ostamatta, niin niille ei ole minkäännäköistä syöpäriskiä, ne ei lisää minkään syöpien riskiä ne Eli onko se syöpäriski, anteeksi, ainoastaan silloin, kun sä otat suun kautta sen? Niin, tai ihon kautta. Tai ihon kautta. Mm. Ja siitäkin voidaan keskustella vähän, että mikä se syöpäriski sitten itse asiassa onkaan, kuinka iso se onkaan. Joo, joo koska se tuntuu selkeästi olevan monilla semmoinen, että mieluummin sitten niin kärvistelee niiden oireiden mm. kanssa, kun ei, ei halua sitä, sitä hormonikorvaushoitoa ottaa. No tota, mitäs sitten toi uni? Sehän on yksi semmoinen asia, jonka myöskin itse huomasin. Aina on ollut ihan älyttömän hyvä nukkumaan. Mulla ei ollut koskaan mitään ongelmia unen kanssa. Silmät kiinni ja uni tuli ja aamulla heräs tyytyväisenä. Ja, ja sitten yhtäkkiä tulikin se piste, että, että tota, kolme neljä kertaa yössä niin mä heräsin ja, ja pyörin ja en saanut unesta kiinni. Ja sitten rupesi hatuttaa ja no sitten ei senkään vertaa tullut unta. Mm. Niin tota, onko se miten tyypillinen oire? Se on tosi tyypillinen oire ja se voi just alkaa ihan silloin jo nelikymppisenäkin ja tyypillisimmin se, se unihäiri on sen tyyppinen, että hyvin kyllä tulee uni illalla, mutta aamuyöstä herää ja sitten sen jälkeen jää valveille. Et aivot jää semmoiseen ylivirittyneisyyteen, ettei sitten enää uni tuukkaan. Ja se on kyllä se on suoranainen hoitovirhe, jos, jos aletaan sanotaan 45-vuotiaan naisen unihäiriöitä hoitamaan ensisijaisesti unilääkkeillä. Että kyllä siinä pitäisi miettiä sitten estrogeeni, estrogeenihoitoa. Samoin kuin mielialaoireita vaihdemuusikäisellä naisella hoidettaisiin mielialalääkkeillä, mikä myöskin on mun mielestä virhe. Ja siis ellei ole mitään tämmöistä vasta-aihetta hormonikorvaushoidolle. Mm, ja sitten kun puhutaan muista niistä, niistä fyysisistä oireista, niin usein vaihdevuosiin liittyy tosi epämääräisiä lihas- ja nivelkipuja. Ja et esimerkiksi lihakset väsyy tosi helposti treenatessa. Ja nääkin, näihinkin estrogeenihoito auttaa. Joo, joo se, on, se on muuten kanssa tota, semmoinen, josta monet nyt, mitä mulla on nuorempia asiakkaita, niin, niin ihmettelee näitä, että yhtäkkiä polvet oireilee mm. ja kädet tai sormien nivelet mm. on kipeät. Estrogeeni toimii vähän niin kuin voiteluaineena myös nivelissä. Joo. Joo, eli sillä on niin hirveä määrä erilaisia tehtäviä. Todella, todella. Ja sen takia myöskin ne vaihdevuosioireiden kirjo, se on ihan valtava. Se sisältää ihan hirveästi erilaisia oireita. Yksi hassuimpia oireita, mitä mä oon, mä oon lukenut kirjallisuudesta, on se, että aamulla jalkapohjat tuntuu semmoisilta aroilta, kun lähtee kävelemään sängystä. No <laughs> mulla oli sitten itselläkin se, että... <laughs> niin, että sä sait kokea sen. <laughs> Joo, kauanko sitä kesti sitten? No, mähän aloitin sitten aika nopeasti tietysti itseni hoitamiseen, että en jäänyt odottelemaan ylipäänsäkin, kun niitä oireita tuli. Niin. Joo, joo. No miten tuommoinen vielä toi, toi tota, uh, uni, niin, eli sä oot sitä mieltä, että ei edes se, että, että sä ottaisit sitten jonkun, nyt mä ehkä vähän provosoin sua, mutta että et sä et ota mitään sitten nukahtamislääkettä tai jotain tämmöistä, lääkettä, joka auttaa sinua pysymään hoidossa, hoidossa kuin unessa, että sen, sen estrogeeni- tai hormonikorvaushoidon pitäisi hoitaa tämäkin asia. Joo, unilääkkeiden pitkäaikainen säännöllinen käyttö ei ole suositeltavaa missään tapauksessa. Niille kehittyy toleranssi ja myöskin se unilääkkeen turvin saatu uni, se ei, ole, se ei vastaa 
sitä lääkkeetöntä unta. Eli se unenlaatu on heikompi, se ei virkistä samalla tavalla. Joo, joo. sen mä oon huomannut ihan, tota niin, äh, mulla on edelleen niitä unioireita, ja, ja tiedän ehkä, että se johtuu siitä, että mulla on päivisin niin paljon puuhaa, että mä en taho mm. oikein niin sitten rauhoittua, mutta tota niin, äh, mä sain pyysin ja sain tämmöistä nukahtamislääkettä, niin se on jännää, mä huomaan sen, kun mä seuraan ourasta mun unta. Mm. Niin kun mä nukun sillä unilääkkeen avulla, niin mun syvää unta tulee nippanappa tunti. Niin. Ja esimerkiksi viime yönä, kun mä olin viettänyt ihanan rauhallisen viikonlopun mun ystävättären seurassa Tukholmassa, niin tänä aamuna, kun mä katoin ouraa, niin mulla oli yli kolme tuntia syvää unta, mitä mulla mm. jo ikinä elämässäni ollut. Ja, ja mä laskin niin kuin sen vaan sen varaan, että, että tota, no mä oon rentoutunut viikonloppuna hyvässä seurassa. Eilen illalla kävin koiralenkillä vaan ja ihailin ruskaa ja menin ajoissa nukkumaan, enkä ottanut kännykkää sänkyyn. Mm. Ni, niin tota, se auttoi autto sitä syvää unta. No, no tota, mitä me keskustellaan sitten tuossa seuraavassa jaksossa enemmän vielä tuosta hormonihoidosta, mutta, mutta onko se estrogeeni sitten se, joka niinku suurimmalle osalle on se apukeino? Kyllä, ja tietysti silloin, jos naisella on kohtutallella, niin siihen täytyy yhdistää myös keltarahoshormoni. Keltarahoshormoni ei niihin oireisiin vaikuta millään tavalla, sen tehtävä on suojata kohtua. Että ei se kohdun limakalvoala kasvaa liikaa sitten sillä pelkällä estrogeenilla. Joo. No mikä, mikä tämän testosteronin osa on sitten, kun se itsekin mainitsit siitä, niin jotenkin tuntuu, että eihän nyt naisella tarvii olla testosteronia, sehän on miesten juttu. Voi kyllä tarvii, nainen tarvii todellakin testosteronia ja, ja tota, ensinnäkin testosteronihan vastaa meidän lipidosta, eli meidän innokkuudesta harrastaa seksiä. Ja se myös vaikuttaa kiihottumiseen ja orgasmiin. Eli näihin niin seksuaalisuuden kaikkiin kolmeen, kolmeen tasoon vaikuttaa, mutta sen lisäksi sillä tietysti testosteronilla on, on vaikutus myös niin yleiseen vireyteen ja myös tähän lihasmassan säilymiseen myös sillä on tietystikin. Ja, ja mm, luuhun, suorituskykyyn, niin monenlaisiin asioihin. Ja testosteronitasot alkaa laskea 40 jälkeen niin kuin aika paljon ja vaihdevuosien jälkeen vielä enemmän. Ja tästä naisten testosteronikorvaushoidosta keskustellaan koko ajan maailmalla niin kuin enenevästi. Ja nyt mä oon menossa taas tänä syksynä kahteen sellaiseen kongressiin, jossa mä toivon kuulevani ihan taas uutta tietoa siitä aiheesta. Et kyllä se on niinku tosi mielenkiintoinen, mielenkiintoinen juttu. Mutta mut varsinaisesti niinku testosteronia ei vielä anneta naisille. Annetaan. Annetaan, joo. Kyllä annetaan. Mä nimittäin tota, tästä luin jonkun verran tästä testosteronista tota, yhden miesasiakkaan kohdalla, jolla testosteronitasot oli kovasti laskeneet mm. ja, ja, ja hän oli saanut korvaushoitoa sitten. Siihen, ja se ei ollut oikeastaan niin kuin auttanut mitään, sit, kun tehtiin niitä testejä. Ja sitten mm. mä luin, tota, mä oon kova tyttö lukemaan kaiken mm. näköistä ja, ja yritän oppia uusia asioita, niin se oli muistaakseni Duodeckimin julkaisussa oli, että, että testosteroni korvaushoito ei, siitä ei välttämättä ole apua, jos ei ensin ole hoidettu, niin kuin esimerkiksi, että jos on, on tosi vahva keskivartalolihavuus esimerkiksi, jos on huono kunto, mm. niin se ei välttämättä niin kuin auta, niin olisiko naisella sitten tämä sama haaste? En tiedä, en tiedä naisista. Toi on, mä tiedän, että miehillä, miehillä tuo menee just noin. 
tota, mä en usko, että nais, niin naisten testosteronikorvaushoidosta on tuollaisia tutkimuksia niin tästä aspektista tehtykään, mm. mutta se, mistä selkeästi on, niin on se vaikutus siihen libidoon. Ja meidän ongelmahan Euroopassa on tällä hetkellä se, että kun meillä ei edelleenkään ole naisille sopivaa testosteronivalmistetta, josta se annos tulisi automaattisesti naiselle sopiva, ja me joudutaan kikkailemaan miesten valmisteilla sitten niin kuin, titrailemaan niitä annoksia. Et se, on hyvin, se on hyvin vaikeaa, se on, se on, tota, tai ei se hyvin vaikeaa ole, mutta, mutta vähän semmoista kikkailemista. Onko se sitten niin, että jos se, menee, jos se menee pieleen se annostus, niin sitten rupeaa kasvaa parta entisestään, kun nytkin jo tulee tummia karvoja? Niin... No se on periaatteessa kyllä. Siis meidän täytyy pysytellä sillä fysiologisella naisen tasolla silloin, kun me annetaan, annetaan naisille testosteronia. Että jos sitä annetaan liikaa, niin sitten voi tosiaan tulla sitä ei-toivottua karvan kasvua, äänikin voi alkaa madaltua, voi alkaa tulla aknea. Mutta mut meidän on niinku pysyttävä siinä, siinä fysiologisella mutta eikö se toisaalta ole niin, että kun kaikki naispolitiikotkin joutuvat madaltamaan ääntään, että ne saa sitä uskottavuutta, sitä uskottavuutta niin, niin ehkä se auttaisi siihen. Mm. Tota niin, ähm, Mutta mut, jotenkin ymmärrän susta, että, että tota, sä oot sitä mieltä, että tällä niin kuin hormonikorvaushoidolla, niin kun se oikein tehdään ja, ja niin kuin etsitään se jokaiselle se oma oikea polku, niin sillä saadaan niin kuin elämää helpotettua. Kyllä, sillä saadaan niitä laadukkaita vuosia elämään. Ja sit nyt jos me oikeasti mietitään, niin eihän meitä ole tarkoitettu elämää ilman estrogeenia, koska meidän esiäidit kuoli ennen kuin niiltä tuli vaihdevuodet. Mm. Ja nykyisin meidän pitäisi elää puolet elämästä. Niin kuin siinä tilanteessa, mikä on ihan niin järjetöntä, että ei se ole luonnollista ollenkaan. Mm. Niin sen takia mä kyllä niin vahvasti olen sitä mieltä, että toki niin on sanottava se, että kolmasosa naisista selviää varsin kuivin jaloin vaihdevuosista. Et, et ne kuukautiset vaan loppuu ja sitten voi olla hetkellisesti, että on ollut jotain hikoiluja ja that's it. Ja sitä, että miksi toiset naiset on niin, niin herkkiä sitten niille, sille ajalle ja minkä takia joillakin kestää vuosikymmeniä se oireilu, niin sitä me ei tiedetä. Mutta se tiedetään, että samat naiset, joilla on hankalia vaihdevuosioireita, niin heillä yleensä on ollut silloin hedelmällisessä iässä myös hankalia PMS-oireita. Ja PMS-oireet siis tämmöiset kuukautisia edeltävät oireilut, jotka on yleensä hyvin mielialavoittoisia. Ja siinäkin on kysymys siitä samasta, eli se, ne hormonitasot heilahtaa. Ja näillä samoilla naisilla voi myöskin olla, että heillä on ollut tämmöistä synnytyksen jälkeistä masentunaisuutta tai baby bluesia. Taas sama tilanne. Mm. Eli se hormonaalinen tilanne synnytyksen jälkeen romahtaa. Yeah. Ja miksi joidenkin naisten aivot reagoi sillä tavalla, niin ei, ei me tiedetä. Perinnöllisyyttä siinä on jonkin verran. Mm. Yeah. Yeah. Kun se on mun mielestä se on niin kuin sinänsä aika... Sillä tavalla niin kornitilanne, että, että kun monihan on niin sit siinä 4-5-50 vaiheessa, niin saattaa olla jo niin se tilanne, että lapset on saatu onnellisesti niin opiskelemaan ja pesä tyhjenee ja sitten olisi aikaa sille parisuhteelle ja ehkä uusille harrastuksille ja voi olla, että, että työurakin on niin siinä pisteessä, että ei tarvitse enää aamustiltaan niin olla töissä, että sä oot niin tavallaan saavuttanut sen oman oman asemasi, niin sitten tulee tämmöiset hemmetin vaihdevuodet, jotka niinku <laughs> pilaa, pilaa kaiken, niin, pilaa kaiken pois niinku pelkkää auvosta aikaa. Mm. 
Niin tota, mutta ehkä seuraavassa jaksossa puhutaan vähän lisää, sitten, että mitä voisi tehdä. Mutta tota, tässä jaksossa me ollaan siis keskusteltu naisten vaihdevuosista ja ehkä tämmöisistä yleisimmistä oireista, jotka nousevat keskusteluissa esiin. Ja mun kanssa täällä on ollut keskustelemassa synnytysten ja naisten tautien erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Sari Ahonkallio, jolta me ollaan saatu hyviä vinkkejä. Ja, ja tota, me jatketaan keskustelua sitten siitä, että, että mitä voisi tehdä helpottaakseen näitä oireita sen hormonikorvaushoidon ohella. Mutta tästä kerrasta, Sari, kiitos oikein paljon. Kiitos paljon.